0: Startup Life, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação.
1: Criado por Silva Lopes, Advogados. Fala, galera. Meu nome é Lion Lopes e está começando mais um Startup Life, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. E como sempre, está aqui comigo dividindo a bancada minha grande amiga Cristiane Serra. E aí, Cris, Beleza?
0: Tudo certo, Lion, e hoje a gente tem mais um episódio especial da série Minha Jornada, mas antes da gente revelar mais informações sobre esse episódio, vai aquele recado importante para os nossos ouvintes. Não esqueça de acessar o portal startuplife.com.br para notícias e informações sobre o ecossistema, nos seguir também no Instagram, StartuplifeOficial, seguir no Spotify ou na sua plataforma de preferência. Esse Lion é o terceiro episódio da série Minha Jornada, que traz importantes players e empreendedores do ecossistema de tecnologia e inovação do Brasil, e hoje a gente vai receber, então, mais um super convidado. Mas quero deixar mais um recado para os nossos ouvintes, antes de tu revelar, Lion, quem é esse convidado. Então, ouvintes, atenção, anotem aí nas suas agendas, ou salvem, né? Que hoje a gente faz tudo pelo celular, pelo computador. Anotar no papel é coisa de velha, né? Eu, toda semana aqui eu <risos> entrego a minha idade. Exatamente. Pois. A gente se entrega sem querer. <risos> Então, salvem aí nas suas agendas que toda primeira sexta-feira do mês tem episódio da série Minha Jornada. Lion, chega então de mistério e conta para o pessoal quem está aqui conosco hoje.
1: Fazendo jus aí aos nossos últimos convidados aqui da série Minha Jornada, então já deixo o convite para quem não ouviu os últimos episódios a ouvir, né? A gente teve aí o episódio com o Theo Orozco e com o Tomás Duarte, Theo Orosco da Exact Sales, Tomás Duarte da Trek... E daí a gente tá chamando aqui também um baita empreendedor que tem uma jornada incrível aí para compartilhar com a gente, que é o Vitor Fiz, fundador da Companhia da Consulta. E aí, Vitor, tudo certo?
2: Tudo certo. Pô. Obrigado pelo convite. Prazer em contar aí um pouquinho sobre a Companhia da Consulta e também sobre minha história.
1: Maravilha. E como sempre, né, Cris, tu abre aí a série Minha Jornada com aquela perguntinha da Marília Gabriela, né, Cris?
0: Exato. É o meu momento... Realização jornalística, né? Se é a Marina e Gabriela por uma pergunta. <risos> Mas, então, além de CEO e fundador da Companhia da Consulta, o Victor também foi eleito pela Forbes aos 22 anos como um dos empreendedores aí, pessoas de destaque do Brasil. É também o empresário responsável por todas as parcerias realizadas pela rede inteligente de saúde, atuando diretamente na gestão da Health Tech. Mas, Victor... Quem é o Victor fez por ele mesmo?
2: Eu Sempre que eu, eu conto de, de companhia da consulta por aí, eu começo pela história, eu sempre começo até pela minha família. Então, acho que o Victor hoje é muito consequência da minha família. é sou filho de médico, irmão de médica, filho de psicóloga. Então, eu nasci numa família já dentro do meio da saúde, mas de forma mais... Não na parte de, de gestão administrativa, pessoas profissionais de saúde. Desde cedo comecei a trabalhar no setor, então com 15 anos eu já trabalhava na clínica do meu pai, já gostava, já queria empreender, mas ainda ajudava lá de alguma forma. E quando eu fui para a faculdade, eu já sabia que eu queria empreender com saúde, eu já sabia que eu era apaixonado por saúde, não ia seguir os passos exatamente do meu pai, como minha irmã fez indo para medicina, mas uh, queria estar tá próximo, queria estar tá no setor e queria empreender. Eu acho que essa, assim que eu costumo explicar um pouquinho como que eu como que eu vim parar onde eu tô hoje não cair de paraquedas, acho que veio de berço.
1: E Vitor, uh, para o pessoal entender um pouco aí a, a localização da onde da onde tu veio, onde tu nasceu, onde tu começou a ter as primeiras experiências aí profissionais, Conta aí um pouquinho do pessoal entender a tua origem, aí,
2: Victor. Eu sou aqui de São Paulo, então Nasci, cresci aqui em São Paulo e, putz, acho que olhando, não empreender assim, a compreender a consulta, mas se for voltar até lá atrás, antes mesmo de começar a trabalhar na clínica do meu pai, eu jogava tênis, jogava tênis no, no clube. Olha aí. Eu levava roupa minha para revender no clube. Então eu com 12, 13 anos de idade, não tinha dinheiro para sair com os amigos, nada, pedia dinheiro meu pai, não, não me dava... Os trocados e pedia para voltar com troco ainda. Então eu falei: bom, vou ter que fazer algum jeito de ter meu próprio dinheiro. Então, desde moleque, que tinha 12, 13 anos, jogava tênis e quando terminava o treino ia lá tentar vender umas roupas para o pessoal que trabalhava no campo.
1: Fazia o brechó do Vitor.
2: Exatamente, era o brechó do Vitor, Até o dia que eu não tinha mais roupa para vender, nem para usar. E aí que eu tive, realmente começar a parar de buscar minhas coisas para revender por aí e trabalhar com meu pai.
1: A tua segunda experiência profissional fora o brechado do Vitor foi no, no, foi no consultório do teu pai?
2: Foi. Eu fazia espirometria, pra você entender, eu fazia espirometria nos pacientes, que é um exame. Eu fiz todo o curso lá pra fazer, eu era técnico em espirometria. E tava eu lá com 15, 16 anos, já com um jaleco, fazendo esse exame super chato nos pacientes.
1: É verdade, eu já fiz, ele é chato. É, aqui tem dois asmáticos, eu e a Cris somos asmáticos,
2: a gente faz todo ano. Você sabe bem, né? Então, mas eu adorava, assim, adorava, atender os pacientes. E aí eu lembro que um dia veio um, um senhorzinho e já tinha vindo numa consulta antes, ele voltou algumas semanas depois e trouxe chocolate para mim, assim, me deu de presente e falou, doutor, eu tinha 16 anos. Ele tava na escola, eu saía da escola, pegava um ônibus que ia até Paulista, que o consultório dele era, sempre foi aqui na Avenida Paulista, e, pô, isso me deixou muito, não sei, não sei emocionado, assim, mas eu, criou uma ligação, assim, com, com a saúde muito forte. E aí, eu, eu sempre soube que eu queria empreender, assim, acho que desde que eu tenho memória... Queria ter empresa, tinha certeza que eu ia fazer isso na minha vida. E aí foi nesse momento que eu virei e falei assim, putz, eu tenho que buscar empreender com alguma coisa em saúde. Então, depois disso, até meus 18 anos eu tinha certeza que eu ia, eu ia fazer o que eu faço hoje.
1: E daí, bom, Vitor, para ti foi natural, né, entrar no mundo da saúde, já que tem tem uns pais aí envolvidos nisso. Logicamente que né ser médico, né ter o consultório já é uma forma de empreender também, né? Mas em que momento ali, né, no início da tua trajetória, então tu saiu da, dessas experiências no consultório do teu pai, e quando que tu começou a ter os primeiros contatos assim, com o ecossistema de inovação, tecnologia? Como que iniciou esse teu conhecimento na área? Né?
2: Eu fui fazer administração em INSPER, né? então acho que o INSPER, é um dos lugares eu fiquei um ano lá, mas me marcou muito sou muito, muito grato, assim, o tempo que eu passei lá, as pessoas principalmente que conheci lá, então, quando eu entrei já na faculdade, já existiam um centro de empreendedorismo, ligas de empreendedores, já existia ali o fomento, à inovação, à tecnologia, ao empreendedorismo, eu acho que o Iníspera é um lugar que, que fomenta muito isso, com tanto as organizações próprias, quanto as estudantis, então, isso estimulou muito, e facilitou muito o processo também, porque quando eu estava no primeiro ano de faculdade, que foi quando eu conheci um modelo parecido da companhia da consulta no Nordeste, eu voltei e decidi empreender, eu já tinha construído ali uma, um networking, já tinha construído uma base, eu tinha como ter pessoas para me ajudar, falar, putz, como que eu desenho um, um BP, como que eu faço um pitch, como, como que eu vou atrás de investidor, como eu começo a construir meu negócio. Então, esse foi o primeiro contato, foi no INSPER, eu participei da Liga de Empreendedores, isso me ajudou a conhecer investidores meus, isso me ajudou a conhecer empresas que hoje são nossos clientes, então isso me ajudou pessoas que me apresentaram, outras pessoas que trabalham comigo hoje em dia. Então, acho que o Inspire, ele é assim foi uma base muito boa de onde eu parti para realmente começar o meu negócio.
1: É uma das principais escolas de negócio que nós temos no Brasil aí, sem dúvida nenhuma, né?
2: Ah, é, acho que sim. Na época eu só prestei Inspira, né? Eu lembro que eu tinha uma cabeça que eu não queria prestar duas faculdades, queria prestar uma só, porque eu não queria passar na, na minha segunda opção não passar na primeira e acabar indo para a segunda. Então, só prestei INSPA, mas valeu muito a pena. Lá é uma super faculdade. Eu, eu voltei lá algumas vezes depois. Eu fiz só um ano de faculdade, depois eu tive que trancar né, para o negócio. Mas cheguei a voltar algumas vezes depois lá para falar com os alunos, para falar com a Liga de Empreendedores. Então, e tentar contribuir ainda mais para quem está aí, vamos dizer, alguns anos. Não atrás, mas na mesma situação que eu estava antes.
1: Então tu é dropout do INSPER, então. Isso aí. E cara, como que foi agora, né, Entrou, começou a trajetória dentro do INSPER ali, fez bastante network, conheceu uma galera e chegou o um momento aí que tu comentou, né, fez um ano de INSPER e depois teve que travar a faculdade aí por causa do empreendimento. O teu, o teu primeiro empreendimento foi a companhia da consulta ou tu teve algo antes fora as experiências ali né, do brechó do Victor, mas, mas, assim, a sua startup, assim, o negócio mais estruturado foi a tua primeira experiência, Victor?
2: Foi, assim, e na verdade, eu, eu tranquei a faculdade antes, eu lembro que, quando eu tava lá na, na própria Liga de Empreendedores, pela Liga, eu conheci, um tinha um colega que a família dele tinha a Superclínica, que é uma rede de clínicas, lá em São Luís do Maranhão, e aí eu fui conhecer a Superclínica, isso foi no segundo semestre de faculdade, eu simplesmente Falei, ó, posso ir aí conhecer? Ele falou, meu amigo do meu filho, vem aí, abre as portas. E aí eu fui lá, passei uma semana do nada no Maranhão, nem entendeu nada do que, que eu tava fazendo lá em <risos> e, e, e aí eu voltei para São Paulo e falei assim, meu, vou montar meu negócio, vou, vou fazer isso aqui agora em São Paulo. E já enxergava, tipo, fui atrás para pesquisar mais sobre o setor de saúde, de, de clínicas, de conhecer outras redes fora. Então, conheci uma rede nos Estados Unidos que chama One Medical, que é uma rede de clínicas, mas que tem uma base de tecnologia muito forte que é o que o, muito que a da consulta se, se parece hoje. E aí, quando eu voltei, eu falei, eu vou trancar minha faculdade, assim, porque não não acho que eu vou conseguir fazer as duas coisas muito bem feitas ao mesmo tempo. Ou eu faço a faculdade muito bem feita, ou vou fazer meu negócio muito bem feito. E não era um negócio, vamos dizer, trivial, assim, né? Eu não tinha ainda experiência no setor, eu não tinha experiência com nenhum negócio, eu não tinha faculdade, eu queria montar uma clínica médica. Então,
1: Sim. <risos> eu sabia que
2: ia ter que, assim... Segurar com as duas mãos o negócio. Então, foi a primeira experiência. E o insight da companhia da consulta foi quando tu foi fazer essa visita
1: nos pais do, do teu amigo, isso? Isso. Maranhão, né? Isso tu... São, São Luís. São Luís.
2: Eles têm uma rede de, a gente 20 anos já, eles têm outros negócios de saúde também lá na cidade, no estado. E aí, quando eu olhei o negócio, eu fiquei apaixonado. Eu falei assim: tem que montar isso aqui em São Paulo. Então, eu vou eu voltar para lá e vou, vou começar.
1: Eles sabem que, que foram inspiração para ti? Tu já comentou Sim, isso para eles, já?
2: já falei, isso eu já falei, assim, sempre que eu vou contar a história, eu, eu falo sobre eles e a gente troca muito, assim, isso é muito legal, porque depois de um tempo a gente foi crescendo e, e o negócio foi evoluindo, a gente foi para um caminho diferente, hoje a empresa mudou muito do que, do que era a origem, e a gente foi trocando muito no, nesse meio do caminho. No começo, a troca, na verdade, não era uma troca, né, porque eu, 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 era eu pedindo informação. <risos> Sim. Mas a partir do momento, a gente foi as nossas próprias experiências, a gente também foi... Contribuindo com eles. Então, até hoje a gente se fala e quando alguém precisa de alguma coisa, a gente acaba se ajudando bastante. E aí, quando eu voltei, não tinha não tinha nada, não tinha experiência ainda, não tinha experiência com saúde, com negócio, não tinha dinheiro para começar, não tinha nenhum diploma ali para tentar nem facilitar conseguir dinheiro para começar o um negócio. Então, mas isso me fascinava também. Sim. Puts, como eu vou começar um negócio que eu não tenho absolutamente nada? Assim, preciso de dinheiro para começar, eu não tenho esse recurso. Então, era esse desafio de, de ter que realmente pegar um, um word em branco e começar ali um negócio do zero, sem recurso nenhum, é uma coisa que me fascinava bastante e me motivava bastante. Sim. E aí eu sabia que eu tinha que começar ainda sem dinheiro o negócio. Então, ainda antes da companhia da consulta, como é hoje, a gente fez um... Hoje eu chamo de MVP. Né? Eu falo que foi o meu MVP, foi dentro, que eu consegui dentro de uma faculdade de medicina, lá em Santo André. Mas, na verdade... Não era MVP nada, assim, na minha cabeça eu tava começando o negócio ali sem os recursos, eu consegui um espaço emprestado.
1: É isso, a gente tem aqui na nossa, na nossa pautinha que tinha um espaço ocioso lá na Faculdade de Medicina da BC, né, e foi ali que tu começou o MVP do, do Companhia da Consulta, é isso?
2: Isso, eu cheguei lá na Faculdade de Medicina, Faculdade de Medicina geralmente tem um hospital escola, né, onde você tem os residentes, você tem internato. E aí eu fui lá conhecer esse, esse ambulatório e tinha, você pegava a parte SUS, estava super lotada e a parte de convênios ali estava super ociosa. Sim. Você tinha consultório vazio, equipamento parado e funcionário também ocioso. Sim. E aí que eu falei, Bom, perfeito, assim, eu queria começar uma clínica sabia que precisava de um dinheirinho que eu não tinha ainda acesso para começar e eles tinham tudo pronto ali. E aí eu convenci, eu fiz, fiz uma apresentação e convenci lá o diretor da faculdade a me emprestar o espaço, fazer um modelo de revenue share comigo. E, e aí eu, basicamente, tive dois meses para estruturar do zero. Então, um uma central de atendimento, fui entender o que, que era software de gestão para esse tipo de operação, fui fazer marketing, criar o um nome. Então, foi uma experiência muito, muito boa, porque eu tive que fazer de tudo. Então, eu atendia telefone, eu ajudava na recepção, eu acompanhava a senhora até o consultório, tinha que botar a mão na massa em todas as áreas. E foi uma super foi um, foi um laboratório, né? Eu tive que ir conversando de especialidade em especialidade médica, entender quais são as dores, o que você precisa para operacionalizar um negócio com, com esse nível de complexidade. Então, isso foi em 2016. Fiquei lá durante durante 2016. E foi o que, com, o que me deu, pelo menos, a, a base e a confiança também para depois, em 2017, se, chegar e sentar na frente de de investidores para fazer uma primeira rodada e começar a companhia da consulta, vamos dizer, sem sim, ser sim. um lugar emprestado, né? Tipo de forma oficial. Sim.
1: Para o pessoal entender um pouco, Vitor, da companhia da consulta ali, tu explica um pouquinho para a galera como que é o modelo de negócio de vocês, como que vocês conseguiram, como você conseguiu implementar o MVP do teu modelo de negócio lá na na faculdade de medicina da ABC. Só para a galera entender um pouquinho né, o modelo de negócio de vocês, a inovação que vocês estão trazendo, para o pessoal ficar mais na mesma página que nós aqui.
2: A gente começou acompanhando a consulta de uma forma e veio se transformando muito ao longo dos anos, né? principalmente pandemia. Eu acho que quem, acho que as pessoas, os negócios se transformaram muito Sem dúvida. depois do, do primeiro lockdown e não foi diferente com a gente. Então, um breve resumo do que a gente era, porque o que eu acho que é mais, mais legal falar o que a gente é e o que a gente vai ser no futuro. A gente nasceu como uma rede de clínicas médicas. A gente já desde, basicamente desde o começo quase, a gente começou investindo numa tecnologia proprietária, então a gente começou a desenvolver tecnologia para fazer toda a gestão e os processos operacionais, então desde telemedicina, prontuário eletrônico, check-in, agendamento, tudo para criar uma experiência muito diferente para o paciente. Sim. E a gente focava muito no paciente sem plano de saúde no começo do negócio. Porque era quer dizer, é o B2C, que é quase como se fosse o varejo, você não tem nenhuma barreira de entrada, né? não é um mercado fechado. O B2B você tem que ter contato, você tem que conhecer, eu não conhecia ninguém, tinha 19, 20 anos, estava começando o um negócio. Então, a única forma era começar no, no B2C. Então a gente nasceu como isso, e hoje, basicamente, a Companhia da Consulta, hoje a gente tem três principais pilares. né Então a gente tem a Companhia da Consulta propriamente, que hoje a gente tem nove clínicas médicas aqui em São Paulo, a gente faz atendimento de mais de 40 especialidades médicas, toda a parte de diagnóstico, então, análises clínicas, ultrassom, procedimentos médicos. Nessas clínicas, elas são basicamente um one-stop-shop da saúde. A gente faz atendimento em domicílio, toda a gestão disso é feita também com o Mint, que é essa tecnologia proprietária nossa. A gente faz telemedicina, então a gente consegue pegar o mesmo médico que está no consultório, ele pode atender por telemedicina, a gente tem vários formatos de atendimento, então, se foi uma coisa que a pandemia transformou, né, a gente tinha uma clínica antes que era só física, e a gente quebrou completamente qualquer barreira. Sim. A gente levou a clínica, o consultório, o atendimento para casa, para o celular, o trabalho da pessoa. A gente tem uma rede de clínicas odontológicas também. A gente começou faz cinco meses junto com a Mil. Então, a gente chama Clínicas Dental, A gente tem cinco clínicas odontológicas junto com a Mil. Um modelo super inovador. Foi o nosso primeiro grande passo dentro de planos de saúde. E a gente também tem o Mint, que hoje é... Ele nasceu como uma forma de entregar uma experiência melhor pro nosso paciente. Porque quando eu comecei a acompanhando a consulta, a gente sabia que existiam outras redes de clínicas, existem os laboratórios, existem os consultórios, existem, existiam clínicas que focavam também no paciente sem plano de saúde, mas a gente entendia que tinha muita gente focando no low cost e ninguém queria entregar um serviço bom de qualidade.
1: Uhum.
2: Realmente com uma experiência diferente para o paciente. E eu tinha ido conhecer algumas redes fora do Brasil e conheci algumas redes, a própria OneMetal, que tem uma experiência incrível. Tem um design muito legal, que tem um processo sem fricção nenhuma para o paciente. E eu falei, bom, tem um espaço aqui para a gente construir uma coisa realmente, vamos dizer, um premium low cost. Vamos entregar uma experiência dos melhores centros de referência de saúde do Brasil, no atendimento presencial, no atendimento por telemedicina, no atendimento domiciliar, e vamos cobrar um preço justo aqui por esse negócio. Uhum. E aí, eu sempre fazia uma analogia para falar que a gente queria ser a smart fit das clínicas médicas. Sim. Então, tinha muita, como se tivesse tinha muita academia com preço bom, mas não tinha nenhuma que que entregava um de qualidade, que entregava um design diferente. E para a gente, a gente entendeu logo no começo que tecnologia era crucial para isso, porque você não consegue entregar uma boa experiência se o paciente tiver processos que são rígidos. Quando você olha para o mercado, boa parte do mercado ainda é feito no caderninho, né, na agenda, no papel, na, na caneta. E a gente entendia que a tecnologia criar um diferencial muito grande em relação a isso, em relação... A própria consulta médica mesmo, então, o um médico dentro do consultório que não precisa ficar preocupado com tarefa administrativa, com software que não funciona direito, é um médico que consegue prestar mais atenção no paciente, é um médico que consegue focar no cuidado e, no final do dia, a tecnologia ajuda a gente a ter informação. Então, a gente tem esse terceiro pilar aqui dentro da companhia da consulta, que tem a prestação de serviços médicos, a parte odontológica, mas o Minute hoje, que é esse nosso software, ele é quase como o coração aqui da nossa empresa. Então, todos os negócios, seja na parte médica ou na parte odonto, eles passam por um desenvolvimento pela nossa área de tecnologia e a gente desenvolve as soluções dentro de casa.
1: Legal. A gente já vai chegar no ponto que a gente vai falar um pouco mais da tecnologia desenvolvida, mas lá no início, voltando um pouco aí na, na tua jornada, Vitor, ali tu falou, a gente fez o MVP dentro da, da faculdade de medicina lá do ABC e validou ali inicialmente e sentou né, com os investidores. Como que foi essa primeira experiência de, de captação? De que forma que tu conseguiu chegar, né? Eu, eu brinco que esse, essa primeira experiência de captação sempre é muito estressante, porque muitas vezes o empreendedor fala assim, tá, por onde que eu começo, né? Quem, quem que vai me, me auxiliar, né? E, bom, tu começou... Uh, tu tem um portfólio com alguns investidores super relevantes ali, mas como que foi a tua, o teu início, assim? Como que tu começou, assim? Como que tu... Bom... Preciso captar. E agora? O que, que eu faço?
2: Assim, eu não fazia ideia, realmente, como começava. Esse é um tema que eu sempre sempre acabou falando bastante, porque a gente fez algumas captações com investidores relevantes, então sempre acaba sendo um, um, um tema de interesse nas conversas. E, por incrível que pareça, eu não conhecia meus investidores, não tinha contato nenhum com eles. Então, tive, um dia eu simplesmente tive que sentar na frente do computador e pensar, quem tem dinheiro para investir num cara de 20 anos que não terminou a faculdade para começar uma rede de quincas médicas? Assim, você tem que ter muito tem tem que ter bastante dinheiro, então você já sabia que ia ter que buscar grandes investidores. E nisso eu pensei, bom, o próprio Cláudio Haddad é dono da faculdade, que eu fazia, talvez eu consiga uma conexão pela faculdade, e ele tem bastante dinheiro. Na internet, pelo menos, diz que sim, né? então o que eu pensava na época. <risos> se tá aqui no Google, tá... Mas, se eu, tá no Google ali, não fui acreditando, assim, ah, então eu fui, basicamente, hoje tinha um evento da Liga de Empreendedores, e, e ele ia falar nesse evento, e Basicamente, no final, eu conversei com ele. Fui lá, meio que conversei com ele e contei, meio que abordei, assim, do nada. E contei do negócio. E, e aí, ele teve interesse de investir. Puts, como fizeram algumas reuniões, e ele entrou como investidor. Aí, o Cláudio apresentou o Marcel Teles, que também entrou de investidor. Aí, eu tava pensando, bom, quem mais tem, tem dinheiro, não sei o que lá? Pensei no Eli Horn, na época. O Elie que eu sou judeu, ele falei, bom, talvez eu consiga alguma conexão aqui, falei com, com um rabino que conseguiu me colocar num evento, num hotel, no Holiday Inn, na Marginal, Olhei. passei o final de semana e aí tava procurando ele no hotel, durante o jantar ele tava sentado, uma hora que todo mundo levantou, ele ficou sentado, eu sentei do lado dele e comecei a falar e mesma história, então todos os investidores foi meio que na raça mesmo, batendo de porta em porta, pastinha debaixo do braço e abordando, assim, sem conhecer mesmo.
1: Mas sem dúvida ali, o, o, quando tu conseguiu o ok do Claudio Haddad, ele já, já abre bastante portas, já, né, Victor?
2: É, assim, a própria apresentação que ele fez, né, de, de conectar com o Marcelo, então, depois também, o próprio Márcio Schettini também, foi batendo de porta em porta, falando de pessoa em pessoa, Márcio, que era diretor do Itaú, agora saiu, que é um super investidor nosso, tem, que apoia muito a gente. Obviamente, depois do primeiro, tudo fica mais fácil. Então... Sim. Ainda mais quando você traz alguém de tanto peso quanto esse, esse grupo de investidores. Boas pessoas atraem outras boas pessoas. Então, acabou facilitando depois o primeiro.
1: Legal.
2: Acaba sendo mais fácil, na verdade. Eu acho que a primeira captação, acho que depois que, para tirar do papel, demora um pouquinho mais. Mas é o momento que você está começando o negócio. É o momento que as pessoas ali vão estar tá apostando em você. Sim. E você ainda não tem nada para mostrar. Isso pode ser bom, isso pode ser ruim. Tem que ver como que como que você usa isso para seu lado, né? Então... Foi um processo até que rápido do nosso lado. Demorei dois meses para fazer a primeira captação, a gente levantou mais ou menos um milhão e trezentos, um milhão e e foi super rápido, na verdade, em dois meses a gente tinha feito toda a captação, então foi, foi uma surpresa positiva do começo do negócio.
1: Legal. Vocês publicam quantas soldadas vocês já passaram, já, Vitor, ou não?
2: A gente já levantou aproximadamente 50 milhões de reais.
1: Legal. Bom, puta, puta cheque grande aí, né, cara? <risos>
2: É, isso foi ao, ao longo dos últimos anos, né? Então, a claro, gente claro. Sim. Fez algumas rodadas e... Mas é porque é um negócio que realmente precisa de investimento. A gente investe muito na, na infraestrutura, a gente investe muito na nossa tecnologia. está investindo Sim. muito para crescer. Então... Exatamente. Esse era um desafio que eu sabia que, que me instigava bastante. Assim, eu sabia que era um negócio que precisava de investimento para crescer, para conseguir crescer rápido. E eu nunca tinha visto... De, assim, o dinheiro que eu tinha visto era aquele dinheiro que eu ganhava lá das pirometrias. Então... É... Sim. Então, isso me instigava bastante, realmente foi muito legal assim, esse processo, fazer uma primeira rodada, depois quando a gente captou mais, mais de 10, depois mais de 30, então eu vejo com olhos muito diferentes, assim quando eu olho para trás eu nunca imaginava que a gente ia conseguir levantar esse, esse investimento tão alto, assim, então mudou bastante assim, a minha visão ao longo do tempo.
0: E Vitor, falando de desafios, certamente tu teve diversos, né, ao longo dessa jornada. E então queria que tu contasse mais alguns deles para gente e também quais os aprendizados que te marcaram.
2: Bom, desafios. Eu acho que assim, cada fase tem, cada fase da empresa tem seus desafios. Eu acho que no começo o desafio é tempo, porque você não tem tempo para nada, né? você tem fazer de tudo. Então, sim. Tem desafio de tempo. Depois tem um momento que você começa, que, eu, que a gente começou trazendo, comecei a juntar outras pessoas que começaram um negócio comigo e ninguém no começo tem muita função definida, né? As áreas elas são muito misturadas também, que todo mundo faz tudo.
0: Todo mundo faz tudo,
2: né? Todo mundo faz tudo. E aí tem um momento que se todo mundo faz tudo, começa a virar um. Quando todo mundo tá fazendo tudo, talvez ninguém tá fazendo nada. assim. Quando começa a ter Sim. muita responsabilidade compartilhada.
1: Aquela velha máxima de né, cachorro com dois donos morre de fome, né, cara?
2: Então, aí tem, teve um momento da empresa no começo que isso começava a acontecer. Então, o desafio era começar a fazer gestão de pessoas. Então, o desafio deixou de ser operacional e começou a virar desafio de gestão. E aí, depois a empresa passa para 20, 30, 40, 50, 60 pessoas. E acho que isso tem sido, no começo, para mim, isso é uma das coisas também que eu sempre sonhava. forma Como que vai ser o dia que a empresa vai será que eu preciso ligar todo dia para as pessoas e falar, pessoal, não esqueçam ainda, vamos, vamos trabalhar, vamos fazer aquilo, vamos fazer isso projeto <risos> e assim, tudo eu imaginava, eu falava, Pô, quando que vai ser o momento que a empresa vai virar, vamos dizer, um, um
1: órgão vivo, assim, né? É, vai
2: virar a própria assim. então esse esse acho que foi um dos principais desafios, assim, nos primeiros anos onde a gente vai construindo a cultura da empresa, onde a gente vai realmente consolidando quem são as pessoas que pensam o negócio, que criam o negócio e é aí que, realmente conseguir transformar nisso em alguma coisa que tem vida própria. assim Hoje, quando eu olho para a da consulta, os principais uh, negócios que a gente tem, os principais crescimentos vieram das pessoas que estão aqui, e de forma proativa. Eu acho que esse foi o, assim, se eu olhar principal coisa que a gente conseguiu atingir, se a gente não for falar só de números, é conseguir criar uma cultura onde as pessoas realmente correm atrás e fazem as coisas acontecerem por conta própria. Eu acho que esse é um dos principais desafios de se fazer um negócio, né? Eu acho que fazer com que ele não dependa do Vitor, fundador da empresa, ou de outro fundador, ou de uma pessoa específica. Eu acho que esse foi um dos principais, vamos dizer, acho que aprendizados, não sei se tanto cabe na, na, na pergunta desafios, mas não dá para deixar de falar, eu acho que é, é muito... Vai ser, não é clichê, eu acho que vai ser clichê daqui para frente, falar da pandemia, mas não tem como não falar ainda, ainda mais o negócio de saúde, né? Eu acho que a pandemia foi um desafio gigantesco pra gente. A gente tem muita clínica em shopping, então imagina que do nada. Nossa, todo mundo achou que. Não, com o volume de consultas deve ter subido um monte, mas no comecinho da pandemia ninguém queria ir no.
1: Sim, o pessoal só ia se estivesse quase morrendo mesmo, né?
2: Exatamente. Então, assim, você sentia qualquer coisinha, você queria correr para o hospital. Sim. Você tinha sei lá, algum problema, você não queria ir no oftalmologista ali no começo. Então, ninguém queria se arriscar em no ambiente médico. Sim. Principalmente se não achasse que era Covid. E
0: o próprio hábito, né, das pessoas fazerem uma teleconsulta mudou. Antes da pandemia era praticamente inaceitável, digamos assim, pela, pelo público de maneira geral, né? Tipo, como que o médico vai me atender pela internet, né? E hoje já se... passado aí um ano e oito meses, mais ou menos, a gente já, já é completamente diferente, né?
2: Exato, sim. Antes não, a gente nem podia fazer a telemedicina. Exato, exato. Também não era permitido. A noite para o no dia era a única forma da gente conseguir fazer as consultas. Sim. Então, foi um, um super desafio que a gente, eu ia falar por sorte, mas não, eu acho que não é por sorte. A gente veio construindo a base em um bom tempo. Então, por ter desenvolvido tecnologia de casa a gente conseguiu muito rápido lançar a nossa plataforma. Então, com mais ou menos duas semanas de do primeiro lockdown, a gente já estava... Fazendo telemedicina, atendendo os nossos pacientes para telemedicina. No dia seguinte do lockdown, a gente estava atendendo, mas ainda por WhatsApp, por vídeo. Com 14 dias, a gente já tinha a nossa própria plataforma de telemedicina operando no mercado. E com 30 dias de pandemia, a gente estava já fazendo 50 mil consultas, que a gente fechou uma ação junto da CCR. Que a gente fez consultas para os caminhoneiros gratuitas. Né, a CCR patrocinou todo esse, todo esse projeto. E a gente estava fazendo consulta gratuita para caminhoneiro que estava ajudando o país a não parar de se abastecido durante o lockdown.
1: Incrível, cara.
2: Para pessoas no Brasil inteiro. Então, foi uma loucura, uma transformação do nada. A gente que atendia os pacientes do Tatuapé, do Curuvi, de Pinheiros, que são os bairros né, que a gente tem as unidades aqui, do nada a gente estava atendendo gente do Brasil inteiro por vídeo. Então, foi uma transformação completa aqui da nossa, do nosso negócio e do nosso setor, né? Porque não tem como falar que o setor de saúde não tenha mudado acho que mudou muita coisa tem muita coisa ainda para mudar mas acho que foi um, um desafio muito grande para a gente e que resultaram coisas boas né? acho que a telemedicina ela vem como algo super positivo em relação ao acesso sim a sim, base sim. da companhia que da... eu falei né acesso à qualidade acho que acesso a serviço talvez é uma coisa que as pessoas já tinham opção no mercado mas acesso à qualidade foi uma coisa que a gente se propôs a fazer eu acho que a telemedicina é uma vamos dizer um algo positivo que resulta aí de toda essa situação Incrível, incrível.
1: E, Vitor, se a gente for analisar, assim, dentro dos desafios mesmo, né? Eu, como advogado, sei que existem duas, duas entidades muito fortes quando a gente fala de representatividade de classes, assim, né? Uma é a OAB, logicamente, conheço por, por causa, assim, a OAB, a força que a OAB tem. E eu sempre falo que outra que tem uma força tão grande quanto a OAB é o Conselho de Medicina. Como que foi o desafio, assim, vocês tiveram algum desafio ou, né, relacionado ao Conselho de Medicina, para implementar o modelo de negócio de vocês, ou foi algo super tranquilo, assim, bem aceito? Porque a gente sabe que muitas vezes quando tu entra com alguma inovação, as entidades mais tradicionais, assim, não acompanham tanto a inovação e muitas vezes a gente tem que né, trocar uma ideia com eles. Como que foi isso, Vitor?
2: Acho que no nosso caso, assim, não, a gente não teve nenhum nenhum atrito, nenhum conflito, nenhum problema com o conselho, nem nada. Acho que a gente tem, tem uma relação super boa com, com todo o corpo clínico. Acho que isso é uma coisa que ajuda bastante. assim A gente, a da consulta, ela é pautada em quatro principais diferenciais que a gente tem aqui dentro. E um deles é a gestão do corpo clínico, gestão dos nossos médicos e dos nossos dentistas. Como a gente faz gestão, né? seja com um modelo de remuneração diferente, a gente tem um corpo clínico que é muito mais próximo da companhia da consulta. A gente é muito chato com o que a gente coloca para atender dentro do consultório. Assim. Tem que ser realmente muito bom e saber muito com pessoas para a gente te colocar para atender um paciente que vem confiar na gente. Então, isso fez com que a gente construísse uma cultura, um relacionamento, um corpo clínico muito mais próximo do que, geralmente, outras empresas e empresas que prestam serviço de saúde por aí têm. Então, isso ajuda muito, né? Porque, no final do dia, os conselhos são... Entidades dos médicos, né? Então, ter uma relação com os médicos que trabalham com você, com certeza evita qualquer atrito. Então, é uma coisa que a gente não, nunca teve algo relacionado a isso aqui no, no nosso setor. E a gente entende que, tem, tendo uma boa relação com o corpo clínico, cuidando bem das pessoas, a gente não deve ter nada em relação ao nosso modelo de negócio.
1: Legal, maravilha. E Victor, evoluindo um pouco nossa conversa aí, como que funcionou a implementação, tu comentaste antes, né? Ah, a tecnologia é essencial aqui para a companhia da consulta, Como que foi a implementação dessa tecnologia? Surgiu ali já após primeiro investimento, surgiu antes do primeiro investimento? Vocês tu comentou aí que teve também um desenvolvimento recorde aí na parte de plataforma de teleconsulta. Como que se encaixa né, uma clínica, uma rede de clínicas com a tecnologia? Né? Como que vocês realizam essa, essa sincronia entre o online e o offline, né, no atendimento dos pacientes, na gestão de vocês? Comenta um pouco mais para nós aí.
2: Acho que, como eu falei, assim, te a tecnologia ela começou como uma forma de melhorar os processos e ela foi evoluindo e ganhando destaque ao longo do tempo. Então, ela começou quando a gente aprende a segunda rodada de captação em que a gente deixou de ter uma clínica e a gente foi ter uma rede de clínicas. E aí a gente foi descobrir que não existia no mercado tecnologias que suportavam esse formato de operação. Existiam softwares para hospitais, existiam softwares para consultórios ali individuais, mas não tinha nada para quem está nesse meio do caminho aqui entre um consultório e um hospital. Então a gente teve que se adaptando. Então a gente contratou um software muito robusto no mercado, um software que vários grandes hospitais usam, mas os processos eram muito rígidos. Então a gente começou esse nosso desenvolvimento interno, construindo interfaces para esse software que a gente usava. Então não, vamos tentar transformar esses 10 cliques aqui para o paciente fazer o check-in em um clique. Vamos tentar transformar esse agendamento que é super complexo, um agendamento com dois, três cliques. Então começou com o desenvolvimento de interfaces para melhorar a experiência do paciente, reduzir tempo de espera, reduzir tempo de atendimento. Depois, isso começou evoluindo para módulos próprios. Então, quando veio telemedicina, a gente falou, não, vamos desenvolver nossa própria plataforma de medicina completamente à parte. Vamos desenvolver o nosso nossa plataforma de atenção primária aqui completamente à parte. Então, isso foi ganhando corpo. E a gente foi vendo que ter o desenvolvimento de tecnologia dentro de casa era um diferencial muito bom. Porque, a partir da, do, do ano da pandemia, a gente começou a fazer algumas mudanças. A gente começou a acelerar alguns processos. Todas as empresas, por exemplo, é clichê, mas é verdade. A gente começou a acelerar algumas coisas que a gente previa no nosso radar, que era acompanhando a da consulta não só atender os pacientes que não têm plano de saúde, mas também começar a atender pacientes de plano de saúde. Essa foi uma das grandes mudanças que a gente começou a implementar ao longo da pandemia. A gente lançou a nossa rede junto com a Amil, de Odonto, mas na parte médica a gente também começou a trabalhar com... buscar trabalhar com as operadoras. E a gente viu que tecnologia era um negócio essencial para fazer isso. E cada vez mais... As empresas querem um serviço que seja personalizado. O plano ele não quer mais que você simplesmente oh, vou credenciar aqui, vou ter um parceiro na rede, você vai, você faz suas consultas, seus exames e manda aqui, a gente paga. Eles não querem isso. Eles querem entender por que, que você está pedindo aquele exame, por que, que você está fazendo aquele procedimento. Eles querem ter integração. Então, não só quando veio a pandemia, a gente tinha tecnologia para conseguir desdobrar o nosso modelo de negócio muito rápido, mas quando a gente começou a implementar essa estratégia de ir para o B2B, de sair só do B2C, onde foi a nossa origem, a tecnologia se mostrou chave nesse processo, quer dizer, até de forma comercial, para gerar negócios novos para gente. Porque a gente tem a capacidade de se adaptar e de personalizar em cada uma das parcerias que a gente constrói hoje com as operadoras, que são nossas parceiras. Então, de novo, começou com uma coisa simples para reduzir para o check-in ser mais fácil e hoje é o que move basicamente os novos negócios que a gente cria aqui na, na companhia
0: e aí tu tocou também num ponto bastante importante que é a experiência do cliente, né? Tu já vinha falando da qualidade e esse é um ponto que a gente ouve, né? lá em diversos episódios, da importância dessa experiência ser positiva, ser uma coisa que o cliente está esperando, porque caso não seja, pode botar a perigo todo o negócio, né? Acho
2: que quando a gente olha para a qualidade, experiência do paciente na saúde, eu acho que eu gosto de separar sempre em duas visões, né? Existe o que o paciente percebe e existe o que ele não percebe. Eu tenho cuidado que ele dos dois pontos. Então, eu tenho que da qualidade técnica do meu corpo clínico. Sim. De como é com os meus médicos. que eu estou mexendo com saúde. Assim, é muito diferente de, não sei, às vezes entregar um prato num restaurante frio ou que não foi de acordo com o pedido. A gente está cuidando da vida das pessoas, tá da saúde delas. Sim. O eu é vital, né? <risos> Exato. A gente tem todo um processo de seleção de corpo clínico para garantir que a gente consegue contratar os melhores médicos. E depois de acompanhamento para garantir que a gente tenha as melhores condutas, clinicamente falando, então que a gente peça os exames corretos, nem para mais nem para menos, que sejam executados da forma mais correta, que os tratamentos, as prescrições também sejam adequadas. Então existe todo um processo que a gente tem um time técnico que faz isso. Mas isso é pouco, então, isso não é tão perceptível para o paciente, né? Porque no final do dia, se você for Lá, e o médico fora, olha, você está com isso ou aquilo, poucas pessoas questionam. Obviamente, tem as pessoas que vão, questionam, e vão indo em vários médicos, Sim. mas a maior parte não tem o conhecimento técnico para questionar. Então, o que, que o paciente percebe? São muitas coisas periféricas a isso, como qualidade e experiência. Então, a infraestrutura, você vê muitos hospitais que, no final do dia, investem em parecer quase hotéis de luxo.
0: Um hotel. Ah, é. até a hotelaria.
2: Então, esse, o design do ambiente, quando você olha a tese da Smart Fit... Edgar, eu lembro quando eu conheci o Edgar, que é o fundador do Smart, ele falou, cara, ele já contou isso acho, em diversas entrevistas, quando ele foi lá para os Estados Unidos, viu uma rede de academias, tinha um design bonitinho e foi por isso que ele começou. Então, o diferencial dele no começo era o design. Então, um dos nossos diferenciais também foi o design. Então, cada ponto de contato na nossa clínica a gente foi mudando. O nosso consultório não tem mesa entre o paciente e o médico... Nosso fluxo é totalmente diferente. O paciente particular paga no final. Antes, todo mundo cobrava no começo. Mas a gente foi personalizando e mudando cada ponto de contato quando a gente olha para a infraestrutura. As metas, quando a gente olha para... Isso é uma coisa que o pessoal fala muito experiência do cliente, né, do usuário aqui, deve falar também de NPS. Então, Sim. a gente colocou o NPS como o principal indicador para bonificação da equipe de operações. A gente colocou o NPS como um indicador que os médicos acompanham, que pode fazer com que até uma pessoa cresça dentro da nossa empresa, mas também que a pessoa saia da nossa empresa, do nosso corpo clínico. Então, a gente liga para todos os detratores da nossa empresa, a gente trata todos os casos. Então, isso é uma coisa que a gente veio desde o começo martelando e eu repetindo, repetindo para as pessoas que estavam que eu estava contratando, para realmente se criar uma cultura. Né? Hoje fala-se muito de NPS aqui dentro de forma espontânea, mas foram alguns anos de repetição, 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 para isso realmente entrar na, dizer na... Na alma
1: da companhia da consulta. Sim, e quem gosta do assunto, né? Bom, a gente percebeu, né, Victor, que tu é que não só tu, mas a companhia da consulta é muito customer centric, né? E para quem está gostando aí do assunto, a gente fez o último perfil que a gente fez foi com o Tomás da Track, que é uma das referências aí sobre a NPS. Então, para os ouvintes aí que quiserem entender um pouco mais sobre o assunto, também fica a dica aí para escutar o nosso último episódio sobre sobre minha jornada, né? Victor, conta um pouco mais de como essa cultura de Customer Centric ela surgiu desde o início assim, da, da companhia da consulta, ou foi um pouco como tu comentou da, do caso da Smartfit foi mais focada no design e depois isso foi evoluindo para ter um design na experiência do cliente.
2: Acho que a tese mesmo era começar era essa, né? Então acho que a tese do negócio era qual que vai ser nosso diferencial, vai ser através da experiência do paciente. E isso... Legal. Era muito difícil até pra mim, porque é vago quando você fala assim, né? Tipo, você fica, não fica tão palpável. Então, como que a gente vai transformar isso em algo palpável? Eu acho que foi evoluindo, então começou de uma forma simples. Eu falei, vamos começar pelo básico, vamos começar pela estética do negócio. Então, realmente, a gente tem que ter um design diferente. Tem que passar pela fachada e ela tem que chamar atenção. Ela tem que ser bonita, tem que ser agradável, tem que ter um design mais moderno. Então, começou pelo mais simples possível, que é isso. Até porque a gente não tinha nem estrutura, não tinha nem base para começar a conseguir outras coisas. Então, começou por isso, depois a gente foi falar, não, agora como que a gente olha para o fluxo operacional? A gente começou a pesquisar clínicas no mundo inteiro para olhar como que a gente transformava a experiência do paciente ali, os processos realmente ali de, de forma melhor. Então, desde tirar aquela pré-consulta que você tem que passar antes do enfermeiro, então, eu quero que o paciente chegue na minha clínica e vá o mais rápido possível para o consultório. Ele está ansioso, ele está angustiado, ele está com alguma dor, ele está com alguma coisa, e ele quer ir falar com o médico. Então, vamos transformar todos os processos para colocar o paciente o mais rápido possível dentro do consultório. Depois, quando ele sai, ele tem que ter um concierge, tem que ter um pós-consulta que ajuda ele a navegar em todo o tratamento, navegar nessa experiência com a gente. Putz, então a gente falou, não... mas é meio sensível, porque tem paciente aqui que vai vir falar de um exame de sangue simples, mas tem paciente que vai vir falar de exames e procedimentos mais sensíveis. Então, vamos criar umas salinhas de vidros separadas para cada um dos pacientes poder falar do seu tratamento depois com privacidade e dar mais conforto. A gente foi mudando os pontos da operação. Putz, vamos pagar no final, porque pô, eu não chego no restaurante pago antes, eu chego no final, vamos Sim. deixar o pagamento no final para ter uma experiência mais fluida. De novo, tirar um processo entre a chegada e a ida ao consultório.
1: Isso faz muita diferença, né, Vitor? Eu compartilho uma experiência minha que foi algo que... Tu trazendo aí de como que tu pensou esse, essa experiência do cliente, esse design de serviço, né? Que também é um, é um assunto que está muito em pauta ultimamente. Agora, rec recentemente, não, em abril, por aí, maio, eu tive, tive uma, um, um cálculo na, na vesícula, né? E, bom, abril, maio, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, foi o, o, o pico da pandemia, né? Então, os hospitais estavam super lotados, estavam um caos. Então demorei um tempo ali para conseguir descobrir o que que era e, e um dia, numa noite, numa madrugada, eu tive um, né, uma crise de dor absurda e corri a emergência. Mas eu senti na pele que todo mundo falava que pedra no cinza e, e pedra na vesícula é uma das piores dores que existe, né, comparável à dor do parto, né? E, cara, eu entrei na emergência né, sentindo uma dor absurda, né? Eu, basicamente, eu quase não consegui raciocinar o que estava acontecendo. A pessoa fica um pouco quase que inconsciente né da, da, do, da realidade de volta. Mas eu me lembro que uma das piores experiências que eu tive na vida foi para fazer o, o check-in no hospital, no grande hospital aqui de Porto Alegre, um hospital de referência, um hospital universitário super famoso de Porto Alegre. E eu cheguei assim que eu não conseguia, eu mal conseguia falar e os caras me fizeram ficar cerca de 15, 20 minutos preenchendo o formulário. E aquilo me marcou que, tipo assim, cara, né muitas vezes vale a menos a pena o cara chegar de ambulância, porque o cara chega e resolve o teu problema, do que tu chegar né, como paciente e os caras te colocam para preencher formulário. E o caos foi tanto, Vitor, agora... É, um pouquinho nojento o caos foi tanto que eu não consegui, de tanta dor, não consegui preencher e acabei vomitando em cima dos formulários. E daí aquilo na minha cabeça eu pensei assim, cara, essa experiência que os caras estão fazendo é completamente fora da realidade, né? Tu tá vendo que o cara tá morrendo <risos> e tu bota o cara pra preencher formulário, cara. Isso foi algo muito marcante que eu pensei, não, com certeza isso daqui não é a melhor forma de tu trazer uma experiência pra um paciente, né?
0: Deixa eu trazer uma experiência também negativa, mas um pouquinho mais amena do que a do Lyon. <risos> Não era de emergência, mas é uma situação que, que até alguns, algumas pessoas têm um pouco mais de restrição de ir, que é numa consulta psiquiátrica, né? Então, foi a primeira vez que eu fui procurar um especialista desse, nesse sentido. E eu cheguei, fiquei lá esperando no consultório da, da médica, lá alguns minutos, e ela me disse assim... A primeira coisa que ela me disse após eu passar para o consultório dela de fato foi... Tu trouxe teu cartão do teu convênio? Ela não me deu oi? Ela não me deu. Então, eu acho que esse ponto... O que, que eu quero trazer com isso também? Esse ponto que o Victor, o Victor te falou de deixar para o final esse momento do pagamento, ele também quebra essa, essa coisa negativa ali que, do início da consulta, né? A médica nem me deu oi. Ela simplesmente... Quis passar o cartão e, e cobrar. Já foi assim, tipo, tá. Ela só tá pensando no, no dinheiro, sabe? Foi isso que eu senti na hora.
2: Eu acho que, assim, um exemplo de como a gente tenta mudar isso, até nas nossas unidades, você não tem painel de senha para chamar pro consultório. Porque a gente tem a gente garante que o médico, assim, ele vai sair e vai chamar o paciente pelo nome. que a gente entende que já cria essa conexão que não foi criada, né, nesse atendimento, nessa seu história. Então... É nesses pequenos detalhes que, na verdade, eu acho que é a somatória de, de, de vários pequenos detalhes que constrói uma experiência melhor.
0: Com certeza.
2: Não é uma coisa. Não tem um, putz, aqui, eu tenho um, aqui um, aqui um secret sauce aqui que transforma realmente a experiência e é uma coisa que eu guardo as sete chaves, ninguém sabe, não é. é são vários detalhes somados com consistência que vão entregar uma experiência boa no final do dia. Quando você vai para uma clínica médica, você tem, assim... Num hospital, você até aceita um pouquinho mais, porque isso é uma coisa que está totalmente fora do seu controle, né? Então, você acaba passando ali e tudo bem. Acaba mais demorado, é um hospital. Você tem até, às vezes, meio receio de reclamar, né? Você está em situação
1: fragilizada. Sim, então, é. tu, tu vai aceitando o que vai acontecendo, né? Tu, tu, tu é mais um
2: passageiro da agonia ali, né? você confia lá e vai, entendeu? Se demorou, é porque teve seus motivos. Então, numa clínica, não. Numa clínica, o tem, tem um volume de pessoas é muito maior tem que a pessoa vai gastar é muito menor então você não tem espaço de margem para demorar o processo desse formato né? então não tinha nada no mercado que permitia a gente fazer isso Por inclusive isso depois a tecnologia virou também outro ia falar, era para ser para consertar alguns detalhes mas foi grande corpo. então isso ajuda a construir toda essa Toda essa experiência do nosso paciente. Hoje a gente opera com NPS acima de 85%. A gente está com Incrível. Aí, praticamente 87% de NPS nas nossas unidades, nosso atendimento. A nossa rede de odonto tem 5 meses de operação. Está sendo um sucesso. A gente está com 85% também de NPS. Então, se a gente for comparar com redes aí que, que trabalham com o setor que tem 30%, 40% de NPS. Sim. Sim. A gente realmente consegue se bastante. Inclusive, a gente está concorrendo ao Prêmio Reclame Aqui. para A gente é super todo mundo muito animado aqui com, com isso, mas uh, o NPS é um indicador interno né, de qualidade. Né? O reclamo aqui é um indicador que fica aberto para o público e ter a companhia da consulta concorrendo para esse prêmio entre as melhores do setor é um reconhecimento que para a gente é incrível, né? porque é o que a gente quis plantar lá atrás e a gente colhe hoje.
1: Mas, Vitor, sem dúvida nenhuma, toda essa experiência pensada também foi, levou em consideração um público-alvo que vocês definiram para a Companhia da Consulta, né? Como que foi a definição desse público-alvo, né? Isso já surgiu ali na origem, no MVP, foi evoluindo com o tempo? Conta um pouquinho mais dessa jornada aí de definição do público-alvo do Companhia da Consulta.
2: Como a gente não estava criando um um negócio novo, nem um modelo de negócios novo. A gente queria fazer um negócio que já existia de uma forma diferente. Então, isso acabou sendo mais fácil, né? Porque a gente não estava tendo que pensar do zero. Putz, qual que vai ser o público aqui para esse meu produto ou para esse meu serviço? Porque já existia um negócio e a gente só queria fazer melhor. A gente só não estava satisfeito com como as coisas estavam sendo feitas. E me indignava muito, ainda mais, ter as coisas não sendo muito bem feitas em saúde. Então, quando a gente começou... Eu não tinha muita opção, né, então era, putz, eu vou ter que começar com B2C, como eu falei, né, um público sem plano de saúde, então, isso já acabou definindo os caminhos muito mais fácil pra gente. Então, a gente olhou aí os, os negócios, entendeu qual era o perfil dos clientes que já estavam consumindo esse tipo de serviço no mercado, que é principalmente, estamos falando aqui da uma classe BC, principalmente classe C, que é o nosso público, B e C, então acabou sendo mais fácil, né, a gente não estava inventando a roda nem nada, a gente só queria fazer as coisas como a gente acreditava que, que deveriam ser feitas.
1: Isso é um puta depoimento, Vitor, porque muitas vezes a pessoa entende que a inovação é né, ter que fazer algo do zero, do, de novo, né, criar algo totalmente novo, e muitas vezes existem grandes oportunidades em inovações incrementais. Né, tu pegar um modelo de negócio que, que já existe, repensar de que forma que tu pode trazer uma melhor experiência ou né, definir, redefinir os processos, e muitas vezes isso traz, traz efeitos tão grandes quanto tu fazer uma inovação do zero mesmo, né? Criar um novo mercado, criar um novo modelo de negócio. Muitas vezes a gente busca tanto, né? A gente mira tanto na lua e esquece de atingir o céu, né? Muitas vezes a inovação incremental, ela tem enormes oportunidades de mercado. Até porque o mercado já é mais acostumado. Se tu chega trazendo algo melhor do que está disposto no mercado... A captação da, da clientela, não que seja fácil, né mas é um pouco mais facilitada. né
2: eu acho que assim, e as coisas evoluem também, então, não necessariamente talvez você comece com a coisa mais disruptiva do mundo, mas quando você vai aprofundando, crescendo e entendendo o setor, você vai ganhando cada vez mais habilidades para fazer uma transformação maior. Hein? Claro. Então, exemplo, como a, a gente começou agora esse ano com as parcerias com as operadoras de plano. E a gente está começando em modelos de remuneração super inovadores para o mercado brasileiro. Que são realmente, assim, é game changer para o mercado que a gente está fazendo hoje com as operadoras. Modelos de que a gente começa a cobrar por recorrência, modelos que a gente começa a alinhar incentivos, né? Então, se a gente for olhar para o mercado de saúde hoje, não só no Brasil, não só em São Paulo, São Luís Maranhão, mas no mundo inteiro, a gente tem um problema muito grande de conflito de interesses. Sim. Entre o paciente e, né médico, fonte pagadora e o prestador de serviço, né? o paciente, o plano o médico, é super confuso e estressada a relação entre essas partes do sistema. E A gente entende que boa parte disso é pelo modelo econômico que está hoje rodando aí, que está estabelecido e ninguém estava disposto a mexer nele. Então agora depois de alguns anos de ter fundado a companhia da consulta no B2C, a gente está operando no B2B em formatos de remuneração que a gente conseguiu alinhar os incentivos entre fonte pagadora, prestador de serviço, entre médico e paciente. E é super disruptivo isso para o mercado. A gente consegue trazer uma transformação gigantesca. Crescendo isso, a gente consegue pô, trazer equilíbrio para um sistema hoje que tem inflação altíssima todo ano, que exclui milhões de pessoas do sistema e deixa soltas dependendo de um sistema hoje que está fragilizado, que é o sistema público. Então, acho que a gente não começou querendo fazer a a maior inovação do mundo, a gente realmente queria trazer uma experiência boa para um público que não estava tendo uma experiência boa sendo entregue, e hoje a gente entende que a gente tem uma solução que, em escala, pode ajudar a impactar realmente a vida de milhões e milhões de pessoas do Brasil, trazendo e criando um sistema de saúde mais equilibrado. Então, acho que essa inovação ela pode surgir ao longo do caminho também, quanto mais se aprender sobre o mercado, quanto mais se conhecer pessoas do mercado, vão surgir oportunidades de transformar ele.
0: E, Vitor, agora para a gente encaminhar o nosso bate-papo para o encerramento, quais são os próximos passos da companhia da consulta? Quais são os próximos passos do
2: Victor? Falando de companhia, hoje a gente tem vai continuar investindo agora nas nossas unidades, então a gente tem algumas parcerias que estão surgindo na parte da medicina para a gente conseguir levar cada vez mais telemedicina para o Brasil inteiro com alguns parceiros. A gente quer expandir ainda mais unidades das nossas clínicas médicas, na parte de odontologia, na clínica dental também, então é um projeto que está sendo um super sucesso, foi muito diferente pra gente, porque ele é 100% B2B, né, então a gente, do nada criou uma rede de clínicas odontológicas que a gente não conhecia odontologia, e é totalmente B2B, é totalmente com, com, com plano de saúde, um modelo de remuneração completamente inovador, a gente nunca viu nenhum formato assim, não só no Brasil, mas no mundo, e o projeto está sendo um super sucesso, unidades lotadas, poucos dias, na verdade, operações unidades já estavam lotadas, a gente tem aí espaço para expandir a nível Brasil gigantesco. Então, a gente está super animado aí com essas duas principais frentes. E falando de, de, de próximos passos aqui do, do Vitor, acho que é, continuo aqui no negócio, buscando gente boa, buscando bons médicos, bons dentistas e gente que acredita no que a gente está fazendo para transformar a saúde do Brasil. Então, acho que esse é o meu foco hoje. E vai continuar sendo o meu foco aí pelos próximos anos
1: da minha vida. Maravilha, Vitor. Pô, muito obrigado aí por participar do nosso podcast. Sem dúvida foi uma jornada muito inspiradora aí. É uma jornada diferente um pouco das empresas de base tecnológica, né? Vocês têm uma pegada muito, muito grande de, de real estate, né? Tem que construir algo mesmo que é bem diferente... Muitas vezes do, da galera que está empreendendo somente no, no meio digital. Eu queria fazer uma pergunta aqui, Vitor, no final. E a, a rede lá no Maranhão já comprou, vai comprar, tá fora da pauta?
2: <risos> Acho que isso não. Tem, a gente quer crescer muito. Assim, a, gente tem a nossa ambição é muito grande. E a gente quer crescer aí pelo Brasil inteiro. Com certeza vão ter lugares que vai ser melhor se juntar com boas pessoas que estão fazendo as coisas que bem feitas do que fazer a prova, mas eu acho que tem tempo ainda para isso, mas... Pô, uma pergunta, já, 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 já perguntaram isso aí, mas é engraçado. Né? <risos> mas, pô, eles são, eles são grandes, eles são super competentes, uma empresa super legal, e, pô, eu tenho muito, muito a agradecer, né, no final do dia, eles que me abriram a porta, as portas para começar o um negócio, me incentivaram, me ajudaram.
1: Legal, mas brincadeiras à parte aí, Vitor, muito, muito obrigado por ter participado, parabéns pela tua jornada, cara, realmente é inspiradora, é uma pessoa tão jovem assim começando no mercado super tradicional né com uma cabeça aberta vindo realmente pensando uma forma diferente e dentro do mercado que impacta tantas tantas pessoas né quando a gente trabalha com saúde quando a gente trabalha com a parte médica e odontológica agora tem que se levar muito a sério realmente é um trabalho de bastante responsabilidade né obrigado mesmo por ter participado aqui ter compartilhado um pouco da sua jornada e deixo um recadinho final aí para galera. Quem quiser conhecer um pouco mais do Vitor, quiser conhecer um pouco mais da Companhia da Consulta, deixo aberto aqui os recadinhos finais para o
2: Bom, acho que agora que a gente não depende só do real estate, gostaria de convidar todo mundo para conhecer a Companhia da Consulta. Acho que vale a pena, quem tiver interesse, entrar no nosso site, conhecer a gente, a gente nosso serviço, seja para quem é aqui de São Paulo, ou seja, quem é do Brasil inteiro, ou se alguém mora fora do Brasil mas quer falar com. Então, a falar com o médico em português, a gente tem nossa nosso serviço da medicina, nossas clínicas da Mildental também, Puts, não, querendo ou não, a Mildental tem plano odontológico no Brasil inteiro, então vale a pena conhecer que é um serviço muito legal, a gente está fazendo um trabalho de qualidade gigantesco hoje, para quem é de São Paulo, Guarulhos, Osasco, tá bom, pode conhecer, vale muito a pena, é, e eu queria agradecer na verdade o convite de vocês, eu gostei bastante da, da conversa, um formato diferente, né, de a gente está acostumado aí com outras que a gente fala muito sobre negócios. A gente veio falar um pouquinho mais do Victor, foi super interessante para mim. E eu agradeço a vocês o espaço e o tempo para te falar um pouquinho mais de companhia da consulta e sobre a minha história.
1: Maravilha, Vitor. Muito obrigado aí. Então, deixa o convite para toda a nossa audiência escutar os nossos outros episódios sobre a nossa série Minha Jornada. Lembrando que toda a primeira sexta-feira de cada mês nós lançamos um episódio novo sobre a série Minha Jornada. Então fica aqui o meu agradecimento mais uma vez ao Vitor, muito obrigado à nossa audiência e Cris, tenho certeza que nos ouvimos no próximo episódio.
0: Até
2: lá!